0: essa maionese, de jeito nenhum! We gotta We gotta right. Esse é o podcast, meu nome não é Elisa podcast sobre cinema, literatura e novela eu sou a Jéssica e colaboro para a o Nerd e para o Valkyrias. E sejam muito bem-vindos.
1: É, eu sou a Patrícia, trabalho com administração. E sempre gostei muito de ver filmes, de ver novelas. Então foi uma forma de, como não trabalho com isso, de falar de algo que eu gosto.
0: A gente queria, antes de começar esse segundo episódio, agradecer vocês por terem ouvido o nosso episódio piloto, que é o que é ser fã. A gente está bem contente com as interações no Twitter, com os elogios que a gente recebeu. A gente está muito feliz com, com essa acolhida na podosfera. E hoje a gente trouxe para esse segundo episódio uma série da Netflix, que também é uma das nossas favoritas, que é Grace and Frank. e Frank já está indo para sua sexta temporada, né? a primeira temporada de 2015, e ela conta a história de dois casais, né? É, aparentemente, que é o Sol e a Frank, e o Robert e a Grace, e no primeiro episódio esses quatro personagens estão almoçando. E os maridos simplesmente viram para elas e falam que vão se casar e que eles são gays e eles estão pedindo divórcio. É, essa série também ela já foi indicada a algumas premiações. Uh, as protagonistas, né, a Lily Toblin e a Jane Fonda já foram indicadas. Né, a Lily foi indicada quatro vezes ao Emmy. E a Jane foi indicada ao SEG Awards, assim como a Lily. E a série foi criada pela Martha Kaufman, que criou Friends, e ela é roteirizada por ela e pelo Howard J. Morris. E para começar esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre como a gente começou a ver essa série, afinal já são quase seis anos de Grace and Frank e tanta coisa mudou de lá para cá. E então a gente começa mais com isso. Como que como começou a ver a série,
1: Pati? Eu comecei a ver a série na época porque eu achei muito interessante uh, a Jane Fonda, que ela já fazia um tempo que não estava fazendo tantos filmes, e a Lily, que tem uma, ela é conhecida, mas ela não tem uma carreira assim que que não sei, podemos dizer aqui no Brasil, ela não é tão conhecida quanto provavelmente ela é nos Estados Unidos. E eu achei muito interessante que a Netflix decidiu fazer essa série, apoiar essa série, que são com quatro personagens que passam dos seus 70 anos. E, e eu acho muito legal, assim, é, histórias de pessoas mais velhas. Então foi o que me atraiu. Uh, eu sempre lembro que, que a Jessica Tech me indicou uma série chamada Lestango, em yeah, Halifax. Isso que também se centra na história de dois personagens mais velhos, né? Um casal mais velho e a história se desenvolve a partir disso. E eu lembro que eu gostei muito. Foi uma série que, infelizmente, ela foi cancelada. Ela não passa mais. Então, eu acho que foi muito legal a Netflix ter trazido isso para um streaming que, que tem tanta visibilidade e Então foi mais ou menos isso assim, que me atraiu na série Fora, fora toda a questão da homossexualidade uh, Dois personagens mais velhos sendo homossexuais Que também não é algo que tu vê muito Então foram todas essas questões que me chamaram a atenção E eu decidi ver a série E assim como a Jéssica disse, eu também sou assim, apaixonada por ela E... E gosto muito de assistir, Eu acho ela muito leve e, ao mesmo tempo, te faz pensar em várias questões, assim. Eu acho que a Nini, ela é mais
0: conhecida pelos filmes, tipo, Sessão da Tarde, né? Eu lembrei do Cuidado com as Gêmeas, que é um filme que ela faz gêmeas uhum. com a Beth Miller, que é muito engraçado. Sim, é, é muito bom. E tem o filme também que é The Beverly Hillbillies, né, que, que ela fez, que é a Super Sessão da Tarde, também, A Família Busca Pé, em português. Então, eu acho que ela é mais conhecida aqui no Brasil, né, por, por esses papéis. Nos Estados Unidos, ela é uma comediante super respeitada, né, e, e tudo mais. E os motivos que me fizeram assistir a série são bem parecidos com, com os da, da Pati. Eu tenho... Um apreço muito especial por produções que retratem mulheres mais velhas, especialmente porque a gente não tem esse tipo de representação na mídia, e quando a gente tem, é uma representação um pouco venenosa, né? Eu acho que que por a gente ver muito filme antigo, a gente está muito acostumada a ver as mulheres mais velhas em determinados papéis, né? Que, que é quando, assim, grandes estrelas, como a John Crawford, Betty Davis, Barbara Stanwyck começaram a fazer o papel das mães, das protagonistas, e de repente elas se, simplesmente perdiam a utilidade. E aí eu acho que essa, eu acho que essa série vem para mostrar que... A terceira idade, né? Esse termo é meio problemático. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. né, Mostrar que, enfim, as, as mulheres nos seus 80 anos estão ocupando espaços. E como a Paty falou, ocupar um grande catálogo de streaming que tem um alcance mundial
1: é uma coisa muito louca, né? Ah, eu é, ia citar eu... também, falando sobre pessoas mais velhas, The Golden Girls, né? Que é a série Ave da nossa vida e que ah, também para a época que ela passou né, anos 80 que eu acho que foi muito, muito interessante assim a, a essa década ter tido sediado, vamos dizer esse evento de ter uma série com quatro mulheres mais velhas também e falando da sexualidade delas e elas eram ativas sexualmente, elas saíam com pessoas, e cada uma tem uma característica eu acho que isso também é muito legal, assim. É, são poucas séries, mas existem, né? Sim,
0: Golden Girls é, nossa, é uma das minhas séries favoritas e, e é muito engraçado observar que eu acho que agora ela tá ganhando a notoriedade que ela merece, na época em que eu comecei a ver, não era, não era conhecido, não tinha, agora na internet vocês encontram até legendado em português, eu lembro que na minha época... Nossa, parece que eu tenho 200 anos, mas tudo bem. Na minha época, eu, eu vi a série sem legenda. Comecei a ver sem legenda. Depois, eu, eu fiz a loucurinha de comprar os DVDs na Amazon fora. Porque eu me apaixonei pela série. Eu acho que é uma série que merece todo o hype que ela tem hoje. Porque ela tratou de temas tipo AIDS, sabe? Um tema que era muito tabu naquela época de um jeito super respeitoso e super é, espirituoso, eu acho que a é, Golden Girls mostra que é possível fazer humor sem ofender, sabe? Que eu Sim, acho que é, é uma, grande,
1: uma grande questão. Não só a questão do, da AIDS, mas também a questão de... Eu não sei como eu cara como que eu, é, eu não sei o que é como que eu posso dizer que para não ofender, eu não sei como seria que eu diria que era o filho da, da Sofia, mas ela tinha um, um filho que vestia roupas é, femininas de mulher né Eu não sei se ele era um, uma mulher trans, se ele era uh, se ele era uma drag queen, eu não sei exatamente o, 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 como ele era. Mas também foi tocado hum, esse assunto, sabe? Também foi falado sobre personagens gays. Então, assim, para a época, e se tratando de quatro mulheres mais velhas, eu acho que foram muitos assuntos que na época e até hoje ainda é um pouco tabu e, e foi tratado assim. Eu guardo muito na cabeça esse episódio da Sofia com o filho porque foi um episódio que me marcou, assim, o fato dele ser diferente, meio que afastava ela dele, mas aí depois teve uma grande coisa que aconteceu ali, eles ela meio que... Tu vê como que ela amava aquele filho, independente de como ele era, sabe? Então eu acho muito interessante, assim, alguns temas que eram abordados, e como a Jéssica disse, de uma forma que não ofendia, que, que fazia um humor que não estava não ali com o intuito de ofender, né? Eu acho que, que só para fechar essa, esse parêntese sobre Golden
0: Girls, eu acho que o episódio que mais me marcou, eu é acho que é o quinto ou sexto episódio da primeira temporada, que é o episódio em que a Rose que é a personagem da Betty White, ela conhece uma amiga e essa amiga é lésbica e se apaixona por ela e aí ela não, não não sabe como como lidar com aquilo e é bem interessante como a série mostra assim é, essa questão né a questão de, de ser lgbt e tal porque a, a, a amiga em questão era mais velha né pareava de idade com a Betty White que tinha tipo anos 50... 60 anos, e isso foi muito legal, assim, acho que Golden Girls merece o lugar de destaque que tem na, na televisão americana, e agora tá aí ganhando o mundo, inclusive aqui no Brasil, que já tem a série legendada em português para nossa alegria, né? Então, é... Falando um pouquinho de Grace and Frank, né? a série, como eu disse lá no começo, ela se desenrola a partir desse momento em que os maridos da Grace e da Frank saem do armário e vão se casar, e aí elas têm que saber como é que elas vão lidar com isso. Uma coisa que eu acho bem legal é colocar essas duas mulheres frente a frente, mulheres tão diferentes e que na série elas não se dão muito bem, elas nunca tiveram muito contato, e agora elas têm esse elo em comum, digamos assim, que, que foi o fato em que, enfim, elas tinham casamentos muito duradouros e, de repente, esses casamentos terminaram.
1: Sim, elas são obrigadas a ir morar juntas porque elas têm interesse em comum pela casa que foi comprada pelos quatro juntos. E, e a partir do momento que elas são colocadas nessa situação de serem é, abandonadas, de descobrirem que estavam sendo traídas e agora sem, sem uma casa de fato e, e tendo que dividir esse espaço, é muito interessante como tu vê a diferença de cada uma, como cada uma Uh, pensava e agia de uma forma. Elas têm temperamentos diferentes, elas têm ideologias diferentes, elas têm vários pontos que se repelem. E, e isso é muito interessante porque se tu pega a primeira, a primeira temporada e tu pega agora a quinta temporada, a série ela foi traçando um caminho que tu vê que agora uma não consegue ficar longe da outra. E, e é muito interessante como isso vai acontecendo ao longo da série, né?
0: É bem interessante isso mesmo, né? Que a Paty comentou dessas personalidades tão, tão diferentes, né? A Grace é muito, eu vejo ela muito como a esposa troféu, sabe? Ela Sim. é aquela, aquela esposa que é arrumada. é Potiche, que nem o filme do lado do François. Ozon. Ela é arrumada e, e aí ela vive. Por uma aparência, né, de do, do um casamento que já era muito infeliz, só que ela tem dificuldade em admitir aquilo e, e tem medo também de admitir, porque, enfim, o que a sociedade vai pensar, né, ela, enquanto é uma mulher da posição social dela, e ela tem uma empresa também, ela, ela. Começa a série como dona de uma empresa que se chama Say Grace, que são produtos de beleza. Acho que isso não é um fruto do acaso, né? muito interessante, porque isso tem a ver um pouco com a relação dela com a beleza e com esse corpo velho né, dela, esse corpo envelhecido. E do outro lado, a gente tem a Frank, que é super o oposto tipo, a Frank é a pessoa de humanas, né? a pessoa que foi no Woodstock. E que é super liberal, que tem dois filhos adotivos, né? Que é o Kyori, eu nunca sei falar o nome dele. Uhum. E o. Buddy. Meu Deus, é... Buddy. Buddy, caramba, eu
1: tô com, tô com amnésia hoje. Olha, eu vou deixar bem claro para o público que nós somos velhas jovens de 26 e 27 anos respectivamente, tá?
0: É, Apesar dela não...
1: falar da minha época, nossa, nossa, nos anos 90. Ah, mas é
0: que à medida que os anos vão passando, parece que isso vai ficando cada vez mais longe. Já tem uma novela que se passa nos anos 90 e é de
1: época, sabe? Eu não vou nem entrar nesse, nesses louros porque eu já disse que eu trabalho com uma jovem de 18 do meu lado e é muito louco ver essa diferença de, de geração assim, mas enfim, não é esse o ponto. Eu acho que daí tem essa, tem
0: essa relação entre essas duas mulheres que são muito diferentes e nasce um respeito e uma amizade é, entre elas e isso é muito legal de acompanhar na série, porque, primeiro, o que eu acho que desconstrói é aquela ideia de que as mulheres são inimigas, porque, caramba, sabe, elas tinham todos os motivos, eu acho, para serem inimigas. Elas, elas meio que têm uns momentinhos que elas são inimigas no começo da série, né? Enfim, elas não poderiam ficar amigas para sempre logo no primeiro episódio, né? Tem que ter um desenvolvimento, mas é interessante te ver como a série vai desconstruindo isso e vai mostrando que essas mulheres podem se unir e, e se respeitar e se amar e criar coisas fantásticas juntas, como é o caso das nossas personagens.
1: Eu pensando aqui no que tu tava falando sobre a questão da Grace ser uma mulher vaidosa e ser uma esposa troféu, isso me lembra um episódio que... O Robert, que era o ex-marido dela, uh, admira, ah, é, é um episódio em que eles vão num funeral e a, eles se sentem separados, a situação entre eles estava bem, bem complicada porque... Tem uma questão no meio. O Robert, ele já estava afastado da Grace há um bom tempo. Eles eram casados, mas era como se eles não fossem. Cada um vivia a vida deles. Eles eram uh, muito, muito distantes, assim. E a Frank com o Sol é o oposto. Eles tiveram a família quase que perfeita, assim. Eles. Uh, tinham esses dois filhos adotivos, eles amavam esses dois filhos, eles sempre foram muito entregues à união da família E eles se amam, só que o Sol é um homossexual e ele é aquela coisa, apesar do amor que ele tem pela Frank Ainda não é uh, o que ele quer para a vida dele, não é algo que ele sente a necessidade de ser ele mesmo né? Então é muito interessante que nesse episódio a gente vê como o Robert também usou um pouco é, essa questão da Grace ser a esposa-troféu como uma forma dele ficar dentro do armário e mostrar para a sociedade que tipo, olha, eu tenho essa esposa, então ele escondia a homossexualidade dele através da beleza da Grace é, Foi uma forma que ele achou de viver no armário todo esse tempo Porque todo, a gente sabe que é difícil estar no armário assim como é difícil estar fora, né? É, são questões muito, muito complicadas, assim Mas cada um sabe o momento de ficar no armário ou sair porque leva aquilo, né? Total,
0: né? E, e o Robert, ele, ele, ele tinha aquele comportamento que eu achava desprezível, que ele, ele dava presentes para agradar a Grace, né? Meio que para não ter que discutir com ela questões sobre o relacionamento. Eu lembro de um episódio em que a Grace descobre que ele tinha tipo um depósito de presentes e que ele só pegava aqueles presentes tipo abriguei ah, com a Grace vou lá no depósito vou pegar esse esse presente e vou dar para ela sabe então acho que isso isso mostra o quanto esse casamento tava desmoronando tava vivendo pelas aparências e é bem o que a Pathy falou, assim é, o, é totalmente o oposto do casamento do, da Frank e do Sol e eu acho que por isso para esse casal é, é um pouco mais difícil esse processo de lidar com essa nova situação. Né? Na, na última na último episódio da primeira temporada tem uma cena entre, o, entre os dois que é, que é bem sei, tocante e ao mesmo tempo te deixa pensando, assim, no caráter daquele amor, eu acho que a Paty sabe a cena da qual eu tô falando, mas eu não vou falar por, por spoilers, e é muito interessante, assim, né, porque aí tu vê que o casal de humanas, que é o casal que é totalmente fora da curva, é o casal que tem a vida mais, digamos assim, feliz, que deu mais certo, vamos botar bem entre aspas, do que aquele casal que é tipo, ai, família Margarina porque aí a Grace tem eles têm dois filhos, duas filhas e aí as filhas são Ai, loirinhas, brancas, bem sucedidas na vida e tal Uma já é casada, não sei o quê E eles são um casal que tá super infeliz Então, também é difícil pra eles Mas por outras razões que eu acho que não são tão afetivas Não tão ligadas ao campo da
1: afetividade E falando dessa mudança de, de personalidade da, das personagens eu acho, eu me remete muito assim o que vem na minha memória é aquela aquele capítulo, aquele episódio que elas vão para aquele bar e é o dia do não, né? A Frank fala, ah, vamos brincar do dia do não. E aí uma veste a outra com roupas que a outra usa. Então a Grace vai de Frank, a Frank vai de Grace. E aí ela sai para um bar, assim, e aí parece que ali a Grace começa a se libertar de algumas amarras que ela tinha há muitos anos. Eu acho que isso vai acontecendo ao longo da série. É, sempre a gente tem uma Grace uh, muito durona, muito... E a, a filha dela também é dessa forma, uh, muito, assim, não preciso de ninguém, eu me basto, porque eu acho que foi uma forma dela sobreviver todos esses anos a esse casamento que era de margarina, mas era infeliz. Então, eu acho que a partir disso, a partir do momento que ela... Eu acho que é mais do que ela vestir a roupa da, da, da Frank, ela meio que consegue entender o que é ser a Frank e poder, tipo, se libertar das amarras que ela, que ela tinha, né? Então, eu acho que a partir dali, assim, elas começam num entrosamento e numa amizade muito legal que vai, vai é, amolecendo né, a Grace e as duas vão meio que se completando. Né?
0: Eu acho muito interessante, assim porque enquanto tu falava da Grace e de todo esse processo dela se libertar, eu lembrei muito da Jane Fonda, da, da, da atriz, né? É o quanto ela também passou por esse processo de libertação. Hoje eu estava lembrando do, da autobiografia dela, que se chama Minha Vida Até Agora, que é com certeza um dos livros mais emocionantes que eu li desse gênero. E fala justamente sobre a trajetória da Jane Fonda, né? Ela é filha do Henry Fonda, que é um ator, baita ator aí da Hollywood clássica. E o Henry Fonda, ele criou a Jane de uma forma, como vamos dizer assim, muito durona. Ele era um cara muito durão, muito seco, ele não sabia expressar sentimentos. E a Jane, a infância dela foi marcada pelo suicídio da mãe dela... E aí por esse pai que era muito duro e que e aí ela tinha que ser dura, né? E aí ela chama isso de cavaleira solitária. Ela se auto-intitula dessa forma porque foi o jeito que ela encontrou de, de ser forte como o pai dela queria. E aí aos poucos, durante esse livro, a gente vai descobrindo como ela vai se libertando. Nos anos 60, ela conhece vamos dizer assim, não vou dizer o feminismo, porque eu acho que isso veio depois, mas ela conheceu outras formas de pensar, formas mais libertárias, num período em que ela estava vivendo na França, com o marido dela, que era o Roger Vadan que era um diretor, dirigiu ela em Barbarella, e aí ela, ela conhecia muita, conheceu muitas pessoas assim, desse círculo francês, e uma dessas pessoas foi a Simone Signoret, que é uma atriz, baita atriz, Soul, que yeah. meio que conversava com ela e, e aí estava bem na época da Guerra da Argélia toda aquela questão né, da descolonização de uma visão colonialista e aí a Simone foi, conversava com ela e aos poucos foi mostrando para Jane uma forma dela sair da bolha dela porque a Jane foi, foi criada de um determinado padrão nessa caixinha né, da Cavaleira Solitária foi, foi na, na pré-adolescência que ela desenvolveu a bonimia, que foi um transtorno alimentar que acompanhou ela durante a vida inteira dela, que eu acho que está muito ligado com esse desejo de ser perfeita e tudo mais. E aí, depois, ela, a Jane vai, vai se percebendo enquanto mulher, né, na, na sociedade, e aí ela vai percebendo alguns comportamentos do Vadão que são completamente inaceitáveis, porque o Vadão era o típico esquerdomacho, que, nossa, sou muito libertário, mas que dentro de casa, na esfera privada, fazia coisas horríveis, assim, privava ela de, de, algumas, de certa forma, sabe... E aí, nos anos 70, eu acho que ela pôde se libertar, assim, de fato, ela foi muito ativista e, inclusive, ela foi monitorada pelo FBI, ela foi presa, tem aquela mugshot super famosa dela com a mão levantada, que foi quando ela foi presa num aeroporto em Cleveland por porte de drogas e eu acho que isso tem tudo a ver com a Grace sabe assim com, com esse movimento que a Grace faz porque a Grace também começa como uma mulher que enfim tá, tá dentro de uma, de uma esfera que é a esfera que muitas mulheres vivem assim né no, no seu dia a dia é mãe esposa daí de repente ela começa a ver que ela pode ser a Grace que não é a mãe e não é a esposa, ser ela por ela mesma, sabe? Então eu, eu vejo essa trajetória da personagem muito ligada com a própria
1: trajetória da Jane Fonda. Que tudo isso da, da personagem mudar e, e dessa redescoberta do que é ser uma mulher solteira uh, depois de tantos anos de casada... Eu acho que acaba culminando nessa questão da sexualidade delas, né? Elas é, estão solteiras, ambas é, estão ainda lidando com o que é estar sem os seus parceiros ali do lado, e de repente elas começam a se ver interessadas por algumas pessoas, e desde o primeiro, da primeira temporada, elas começam a ter relacionamento. No meio da, da série, eu acho que é no, na terceira temporada, se eu não me engano, elas criam, um, elas criam uma empresa que são de vibradores e voltados para a terceira idade, né? para o público mais velho, uh, baseado em toda uma questão é, pessoal, né? de uma situação que envolveu a Grace. Porque a Frank incentiva ela, uma mulher mais velha, a se masturbar. Aí tu vê como que a série fala de alguns tabus. Fora a questão da sexualidade é, feminina, mais velha, da mulher mais velha, a questão da, da masturbação, que é uma coisa que, para qualquer idade, é um tabu. Meu Deus do céu, como assim se masturbar? que dirá de uma pessoa mais mais velha, né? E então é é interessante como a série vai tocando é, nesses assuntos assim para mostrar que sim, apesar delas terem tantos anos, elas ainda são mulheres e elas sentem desejo por pelas pessoas ou elas sentem necessidade de sentir prazer. É, eu
0: acho que é bem legal essa questão da empresa que se chama Vibrant, né? Vibradores aí, o um joguinho. É bem legal como que essa situação acontece, né? Porque quem dá o um vibrador de presente para Grace é a Baby, que é uma amiga delas que acaba falecendo. E essa amiga deixa um presente para Grace e o presente é... Esse vibrador, né? Tipo, ah, surpresa. Porque ela conhecia a Grace tipo, amiga, experimenta isso que tu vai gostar. E aí a Grace pega e experimenta o vibrador, e aí ela, ela percebe que a, ela tá com artrite por causa do vibrador. E aí o que eu acho isso fabuloso, assim, porque tem essa questão da sexualidade, né? Da mulher mais velha, mas eu acho que sempre vem com um caráter muito realista, sabe? Poxa, o vibrador deu artrite nela, porque ela é uma mulher de quase 80 anos, sabe? Não, não tinha como ser que nem naqueles filmes. Eu acho que a gente, a gente vê muito filme com mulheres mais velhas, que é tudo muito embelezado, e é tudo muito limpinho, e é tudo muito, sabe, certinho. E, e aí são mulheres perfeitas, e eu acho que Grayson Frank não não mostra isso, sabe? Eu acho que Mostra a realidade, assim Que é assim E não tem nenhum problema em ser de, Da forma como é, sabe E aí Eu ela falei. vê que ela Vê que ela tá com artrite Ali E aí vem a ideia de criar E aí a gente tem a season finale Da segunda temporada que, meu Deus Aquela última cena é muito, é muito Boa que é uma cena em que estão todos eles na sala, estão Grace Frank, os, os ex-maridos, os filhos de ambos. E ela fala assim, então, galera, a gente vai fazer vibradores para mulheres mais velhas, mulheres que têm, enfim, problemas de artrite, mulher, voltados para esse público. E aí a, os filhos e os ex-maridos, inclusive, reagem de uma forma... Muito surreal, assim, eles ficam, ai, que nojo, eles usam eles muitas dessas expressões, né, tipo, uh, ai, parem de falar nisso, porque a gente não quer ouvir vocês falando disso, né, como se é, a sexualidade da, da mulher mais velha, da idosa, fosse uma coisa muito suja e feia para ser comentada, e a hipótese de pensar que pode existir um vibrador para esse público é simplesmente absurda, né.
1: É, então é basicamente isso assim, A gente acha muito interessante é, Como a série consegue abordar esses temas Que não é abordado em outras produções né? Eu, é, hoje que a coisa está mudando um pouco mais Eu acho que a gente vê um caminho aí de mudança Porque eu acho que chegamos num ponto Que a expectativa de vida está está maior. A, as mulheres, elas estão... Mulheres e os homens, né? as pessoas, no geral, elas estão é, envelhecendo um pouco melhor. Então, essa questão da, da idade, é uma pessoa com 40 anos, ela não é vista como velha, como ela era vista antigamente. Acho que é um caminho de mudança. né e isso está se refletindo também nas na, refletindo também nas produções, né? A gente agora vê mais filmes com mulheres mais velhas, né? E que não estejam ali só para fazer a mãe, a avó, a tia. Uh, então, eu espero que ao longo do tempo isso só, só venha melhorando, né?
0: Com certeza, eu acho que a, a Venice
1: mudou muito
0: assim, ao longo da história, né? Eu tava lendo esses dias, para me preparar para gravar o podcast, uma monografia sobre Gracie Frank, ai minha série virando trabalho acadêmico, amo, que foi escrita pela Vanessa Santos de Freitas, inclusive depois a gente deixa no post o link, porque é sensacional. E aí, no um momento, um determinado momento da monografia, ela faz apanhado, né, de como que a velhice foi retratada ao longo da história, e é muito louco a gente pensar que antes as mulheres primeiro que a gente começou, assim a, a velhice era uma coisa meio mágica assim, porque tinha toda aquela figura do ancião, né, e dos xamãs e, e as pessoas mais velhas como, como guardiãs né, de, de uma memória de um, de uma sabedoria, né então essas pessoas eram muito respeitadas e muito cultuadas né principalmente na cultura oral e depois a gente tem uma mudança radical disso, né que, que vai, vai se encaminhando para uma coisa mais radical se a gente for pensar, sei lá nas histórias de contos de fadas em que as bruxas sempre são velhas feias, com nariz enorme verrugas e coisas meio grotescas, né e que esses corpos velhos são retratados de forma negativa também em pinturas. E aí é bem legal, assim, porque nessa monografia tem algumas figuras de alguns quadros do Renascimento, né? Que foi, ai meu Deus, e aí a época em que teve vários avanços. Mas, cara, assim, no sentido das mulheres foi só retrocessos, né? Porque tu olha as pinturas que esses caras, grandes nomes faziam, né? E tu tem ali a, a, a mulher velha sempre retratada exatamente como a bruxa, como, com, com traços extremamente grotescos e, e feios. E aí tu olha a, como que a juventude é retratada, a Vênus de Milo, sabe? Umas coisas assim super virginais e puras e brancas, né? Então, e aí depois, enfim, a velhice também muda lá quando surge o capitalismo, né? Pensando que... E pensando também em Grayson Frank, né? Que, que esses corpos velhos não têm mais utilidade se eles não servem ao capitalismo, né? Se eles não servem para força de trabalho. Então, o que a gente vai fazer com, com esse corpo que está envelhecendo? Ah, vamos jogar num asilo, não vamos jogar... Essas é, pessoas se tornam um fardo de repente, né? Então, eu acho que, que Grace and Frank está trazendo um retrato da Venice de uma forma mais legal e que vai bem de encontro, assim, né? Ao que, ao que se está vivendo essa expectativa, né? Eu estava olhando uns dados aí. E daí segundo o Globo, o jornal Globo de 2015, a população idosa vai duplicar em 2050 e vai triplicar até 2100. Não, 2100. Não, ela vai duplicar em 2050, desculpa. Eu é que escrevi errado aqui. E é muito interessante assim pensar como que a gente quer tratar essas pessoas, o quanto a gente tá distante delas. Eu acho que Existe, sim, um etarismo muito forte, né, e aí a gente pensar nos produtos culturais que reforçam esse etarismo, sabe? Tipo os contos de fadas, entendeu? E, e essas pinturas que eu falei, e aí é legal ter essa quebra né, disso com Grace
1: Frank. Claro que assim, né, a gente, eu, eu, essa semana, pensando no que a gente ia gravar, e eu passo eu para passo ir trabalhar, eu passo do lado da Santa Casa, que é da minha cidade. E como a gente vê idosos né, indo nos hospitais, saindo deles e tal, isso me lembra um, uma frase de uma amiga minha, que já está próxima dos 70 anos, e que é a gente conversando sobre algumas atrizes que é, eu gosto e que ela também gosta, a gente ela pegou virou para mim e falou assim é realmente envelhecer é muito legal só que por outro lado envelhecer com sem dinheiro não é nada glamourizado. não é não é um glamour né tem toda todo o percalço da, da idade toda a questão de que as pessoas ficam doentes e se ela não tem dinheiro para para se cuidar elas acabam envelhecendo mal os corpos precisam de um certo cuidado após uma determinada idade. Então, assim, a gente tem uma, uma realidade em Grace and Frank que estamos falando de duas mulheres que têm uma casa na praia. É óbvio que é diferente a forma com que elas vão envelhecer, porque elas, elas pertencem a uma classe social alta e isso acaba sendo, assim, podemos dizer, entre aspas, que é bonito. Mas a gente sabe que envelhecer é algo que, além de toda essa questão de que a sociedade é, rechaça as pessoas mais velhas, ainda tem toda essa questão da saúde, né. É, é custoso se cuidar, é custoso é, você manter um, um padrão assim, de vida. E, enfim, me veio na mente, assim, como Grace Frank também tá ali do, é, mostrando pessoas de uma determinada classe, né?
0: Com certeza, é um recorte, né? Eles fazem um recorte bem específico da velhice, né? Que, uhum. que são esses, esses marcadores, né? A gente tem ali ó, mulheres brancas de uma classe social. É, a gente tem esses marcadores que são, a, a, são de são classe alta, são, são pessoas brancas, bem instruídas, mas a gente sabe que a velhice não é assim para todos, né? E Se a gente for pensar em alguns grupos, como os as pessoas trans, por exemplo, tu pensa que a expectativa de vida dessas pessoas é de 35 anos, sabe? Então, assim, é... é é muito é radicalmente diferente desse recorte que a gente está falando. Mas o, isso não invalida a importância de Grace and Frank. Eu acho, eu acho muito legal, assim, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar em que tipo de recorte, né? Em que tipo de velhice tá se mostrando, né? Porque ainda que aqueles corpos eles, eles sejam, de uma certa forma, marginalizados, porque eles são velhos. Não são mais jovens, essa coisa toda, eles ainda são corpos brancos, né? Então, eles ocupam uma posição diferente, assim, na sociedade, né? Que, que é diferente de envelhecer para as pessoas que são negras, né?
1: Exatamente. É bem, é, é bem diferente, né? É, é, é toda aquela. É meio que o, o feminismo branco e o feminismo negro, né? São. Então, acaba é, tendo vertentes diferentes Apesar de um, de, um, de um ponto comum Porque mulheres negras são mais é, Enfim, marginalizadas do que mulheres brancas né? Então... É... Não, eu, tava, eu ia concordar contigo <risos> é, Enfim, então é, é algo que assim Claro, a gente, a gente não pode deixar de esquecer como a banda de verdade toca, mas para uma mídia que sempre está ali cultuando a juventude, a importância de Grace and Frank é assim, é 100%, né? A gente precisa ter histórias que mostrem é, pessoas mais velhas, né?
0: E eu acho que o mais legal, assim, é ver como o público, um público diverso abraçou essa série, né? Eu tava lendo uma entrevista com a Marta Kaufman, e aí ela fala que muitas pessoas, muitos jovens são fãs dessa série, né? Nós somos um, somos um caso aqui, né? Uhum. E o quanto isso é legal, né? Tipo, a Miley Cyrus, por exemplo, é fã de Gracie Frank. E ela regula de idade, eu acho, conosco, assim. E aí isso mostra como as pessoas Elas estão se propondo A ter um, um olhar diferente Sobre Sobre a velhice, né E sobre, e sobre a homossexualidade é, Na terceira idade Então isso é muito legal Acho que isso, como a Paty falou Reforça ainda mais A, a importância de Grace and Frankie, né E também acho que a gente Não pode esquecer que A velhice também é uma questão de gênero porque a gente tá aqui falando sobre tarismo e tal, e uma das grandes discussões que eu e a Patti a gente tem, infelizmente a gente não gravou esse podcast no dia que a gente teve uma, uma conversa super legal, mas a gente vai tentar resgatar alguns pontos dela aqui para vocês, que foi, enfim, uma conversa, um ponto que eu levantei quando eu escrevi uma crítica para Denir e um nerd da quarta temporada da série sobre a Melissa ser é uma questão de gênero também, né, porque... O corpo feminino, ele perde o seu valor, né? Depois de um tempo, depois que acaba o período fértil da mulher, né? Depois que ela já começa a ficar com rugas e, e varizes e todo tipo de coisa, ela simplesmente perde seu valor ali numa, na sociedade e as pessoas começam a invisibilizar, né? Essas mulheres. eu acho que tem uma cena dessa da série, que ilustra muito bem isso, que é uma série... Uma série? <risos> que é uma cena, desculpa, eu acho que é da segunda temporada, se não me engano, que é uma cena em que elas estão num supermercado, e a Grace começa a chamar o cara do caixa, a fazer sinal para ele, porque ela quer, ela quer alguma coisa, só que o cara tá conversando com uma mulher mais jovem, uma mulher escultural, né, e, enfim... E ele nem tá ali para ela. E ela, ela começa a chamar, chamar, chamar. E aí tem uma hora que ela se irrita. E ela vira para ele e fala assim... Escuta, eu me recuso a ser invisível. Você não vai me atender? Como assim? E aí ela fica muito revoltada, né? E aí ela fala para Frank depois... Eu não quero ser invisível. Porque eu acho que... E aí tem... É, o que é simbólico nessa cena é que tá ali a mulher mais jovem. E tá ela, que é uma mulher de quase 80 anos e ela está sendo invisibilizada elas, né, estão sendo marginalizadas ninguém quer ouvir elas assim então eu acho que isso é muito importante a gente pensar também, que é uma questão de gênero, eu acredito que a série retrate a velhice delas
1: de uma forma diferente que é a dos homens né? Sim, é tem, a, gente, a gente ficou um tanto quanto irritada com a quarta temporada de Grace and Frank, porque é, eu acho que nunca foi tão claro como a velhice dos homens e das mulheres é, pode ser diferente aos olhos da sociedade. Eu acho que foi interessante mostrar aquilo, mas, por outro lado, tu... Eu acho que pelo menos na minha parte Eu penso assim, caramba Elas já conseguiram tanto Elas foram mulheres que Elas conquistaram uh, Uma independência Após todo o choque de saber que seus maridos São um casal Que estavam traindo elas E elas conseguiram uma independência Elas estão morando sozinhas Elas estão tendo relacionamentos E de repente na quarta temporada Começa a acontecer várias coisas Que levam elas a ser é, vamos dizer assim, interditadas enquanto pessoas que conseguem ser donas de si próprias e elas são colocadas, jogadas para o lado enquanto os maridos delas, que né, se casaram, são um casal e tal e tiveram é, momentos assim frágeis, um deles é tem, tem um AVC então, assim. Sempre tem esse, esses percalços da idade, essas doenças que aparecem e tal. Só que, enquanto isso, os dois, por ser um casal, eu acho que são vistos de forma diferente. Assim, ah, um tem o outro para cuidar, assim. Então, eles estão pensando em o que, que eles vão fazer com o relacionamento deles. E para elas, elas são duas amigas que moram juntas e que, como elas estão tendo alguns problemas de saúde, é, os filhos decidem que não, elas não podem mais ficar ali sozinhas, elas precisam ir para outro lugar. E aí a gente vê essa diferença né, um, é, de tratamento assim, por parte dos filhos perante a velhice do, dos pais, né, do, do pai e do caso das mães deles.
0: E aí é bem é bem interessante ver como os problemas de Saul e Robert são radicalmente diferentes, né, dos problemas delas. É, eles, sei lá, tem um momento da série em que uma uma discussão entre eles sobre tipo, ai, ah, mas eu não quero ir no cruzeiro gay e o outro quer, sabe? E aí rola enfim toda uma situação que que enfim, tem essa essa sei lá, intriga, vamos dizer assim, não, não usei a melhor palavra, mas tu sempre vê que... E aí tem também um outro momento em que... Eu vou dar um spoiler. Em que eles estão pensando em abrir o relacionamento deles. Eu é acho que é uma discussão muito importante. né, Os relacionamentos não monogâmicos, mas eu acho que em comparação com as mulheres, eu acho que ele fica, fica um pouco raso às vezes. E a gente fica pensando, sabe, poxa mas eles, não, eles poderiam falar sobre isso ou sobre aquilo, que eu acho que foi uma coisa que eles fizeram na quinta temporada. Eu acho que eles trouxeram uma discussão sobre ser gay na terceira idade de uma forma mais desenvolvida. Não sei se tu concorda comigo, Paty.
1: Uh, eu acho que, que foi um caminho percorrido. Eu acho que, assim, desde o início está sendo falado de, de questões. Então assim, eles saíram, são, eles saíram do armário, eles decidiram se casar, eles uh, atuaram em, em, em uma peça composta só por, por homossexuais. É, eu lembro que teve uma temporada que eles estavam se envolvendo em uma manifestação porque teve toda aquela questão do protesto contra essa peça de teatro. Então, assim, eu acho que dentro do, do que eles puderam colocar ali de atuação é, tipo, dos gays dentro da série, eu acho que eles colocaram. Porque é aquela coisa, né? A série é Grace and Frank, e elas são as protagonistas. E eu acho que eles, como personagens secundários, eles não ficam atrás. Eu acho que é bem inteirado, assim, a, a história deles com a delas, né? Mas, assim, eu acho que... Eu não sei até que ponto que daria para desenvolver um pouquinho melhor a, a, a história deles. Eu, eu sempre fico me perguntando se precisava ter mais alguma coisa. Que nem na quinta temporada, o que me, o que me irritou... É que eles simplesmente morreram com essa história do relacionamento aberto. Eu acho que eles colocaram um plot muito interessante para fim de temporada, de quarta temporada, e eles não sustentaram essa ideia na quinta. Eles simplesmente usaram aquilo só como um clímax para o fã ficar ali um, um ano pensando Sim. naquilo. Quando volta a temporada, eles morrem com o assunto. Então, acho... isso é o que mais me irritou, assim, na história deles. Eu acho que
0: Grace Frank faz muito isso, né? Ele joga alguns plots e não desenvolve. Fiquei pensando na irmã da Frank. Gostaria muito que isso tivesse sido desenvolvido. Tá, elas tinham ali um problema entre elas. A gente ficou sabendo qual era o problema. Mas depois, sei lá, sabe? Os personagens, eles... Eles somem, eu gostaria que não fosse tanto assim, porque o que, que, o que, que eu percebo que Grayson Frank faz? Ele pega, a série pega, bota umas participações especiais, tipo RuPaul e Alisa Kudrow, e aí é só, parece que é um chamariz, entendeu? Porque são pessoas muito famosas. As pessoas participam de dois ou três episódios, depois nunca mais, e eu entendo a dinâmica, porque são participações, afinal de contas, mas. Por que não, então, trazer esses outros, desenvolver esses outros plots, trazer, sei lá, a irmã da Frank, por exemplo, sabe? Toda uma outra coisa, em vez de dessas participações que às vezes me parecem um pouco desconectadas da série, não sei, sabe?
1: É, a participação do RuPaul, para mim, eu acho que foi a mais conectada de todas, porque, sei lá, o RuPaul, ele, eu, eu amo o RuPaul, nós assistimos Paul da Drag Race e, tipo, ele apareceu ali dois episódios e, para mim, poderia ser qualquer outra pessoa fazendo aquele personagem. Não me acrescentou nada na série, sabe? Eu acho que foi legal ter visto ele ali, não sei o quê, mas até que ponto precisava daquilo? Sendo que tem um RuPaul, sabe? Poderia usar ele de uma forma diferente, ou, não sei, É o que me deixou chateada também na, na última temporada, todo aquele plot do bar, que a gente não entrou nesse ponto ainda... É, mas já vou trazer ele até Da questão da, da diferença é, da, da diferença etária De gays mais novos E gays mais velhos né? E o gosto é que cada um tem Mantém Como é difícil essa interação Da nova e da velha geração E, e ali a gente tem Isso acontecendo Porque o Robert ele faz essa, Essas peças de teatro e num dado momento ele sugere uma, ele sugere uma história para o diretor E o diretor coloca um personagem mais novo para fazer o personagem principal E aí há um conflito muito grande entre essa pessoa mais nova Fazendo o um personagem que era para ser mais velho E a falta de oportunidade para o Robert fazer E aí a gente tem isso culmina no momento que eles vão sair e o Robert chega num bar que é para é, gays, que é um, mais velhos, né? Que é um bar muito antigo e que tá para fechar E a história simplesmente não aproveita isso para, sei lá, sabe? O Robert se envolver nisso, tentar salvar esse bar, tentar fazer alguma coisa Isso também morre ali Ele se sente à vontade naquele lugar e, de repente, o lugar ele ia fechar no dia seguinte então, morreu aquilo. Então, são questões que, às vezes, vai aparecendo e fica, assim, sei lá, meio que incompleto, né?
0: Sim. Eu acho que essa questão do Barry e do Robert, eu lamento muito assim, que ela não foi desenvolvida na quinta temporada, porque eu acho que foi, de longe, um dos melhores plots que a gente teve. né é, O Robert, só para situar uh, os ouvintes que não assistem a série, ele é, tipo, um apaixonado, assim, por, por teatro, por musicais, e nas outras temporadas ele já atuava nesse, nesse grupo teatral, né, que nem a Pati falou, e são, enfim, formados por homossexuais, e aí tem toda uma questão, enfim, de que o diretor dessa companhia, que é o Peter, que é um cara insuportável, é, que abusa do poder dele, né, chega na quinta temporada e ele só humilha o Robert, né, e escalar um ator mais jovem para fazer o papel do musical, que foi o Robert que sugeriu, né, acho que vai vale a pena trazer isso, que foi ele que sugeriu que o grupo encenasse o musical, que é o Don Quixote, ficar com esse personagem mais novo, que é o Oliver, isso já, já começa com uma coisa bem... Banal, pode ser bem banal, dependendo de como tu olha. E isso vai se transformando nessa questão desse, desse gap geracional que existe até culminar na cena do bar esse que acontece quando o Robert ele fala para pro, os outros colegas dele de teatro, que são jovens, eles devem ter seus 20 e poucos, 30 anos. Ah, galera, vamos, vamos fazer uma noite de drinks aqui em casa. Robert é super a minha pessoa, né? Porque eu super aceitaria isso. Mas aí acontece que os, que os outros integrantes falam Ah, não, a gente, a gente vai na boate ver a Kesha cantar. E aí ele fica tipo com uma cara de What the Kesha? Que é muito engraçada. Uhum. E aí ele olha pro sol assim E o sol tipo faz com os lábios Você vai Porque... O Robert estava com uma certa dificuldade para se inteirar naquele homem. E aí ele, tá, tudo bem, eu vou. Antes acontece até uma cena que, que eu acho que mostra, de uma certa forma, um etarismo ou essa diferença de faixa etária, que é quando o Robert ele, cita um ator mexicano que se chama Fernando Rivas e todo mundo fica olhando para ele do tipo, hã? Não conheço. E aí ele olha para o Peter, que é mais velho, deve ter o quê? Seus 40, 50. E aí ele fica tipo: Não, eu não conheço. E aí ele reforça esse gap de idade, esse etarismo, né? E aí o Robert chega nessa boate. E antes dele entrar na boate, ele vem assim: Ah, cara, isso não é para mim. E ele vai parar nesse bar com gays que né, se regulam de idade com ele. E é muito legal. E aí tu fica, poxa, mas podia, isso podia ter sido desenvolvido, porque isso é muito legal. Porque eu acho que, que, que tem uma certa dificuldade nossa em entender, às vezes, é, o que, que era ser LGBT antigamente, né? Do, de, de muito, acho que, do que esses dois personagens, né, mais o Robert... Eu vejo, carregam. É muito, eu acho que fruto do, do contexto em que eles cresceram, né? Tipo, se for pensar que eles foram jovens nos anos 50 e 60, que era tipo ícones da masculinidade, né? Marlon Brando e Rock Hudson. Então tem tudo isso influencia na maneira como esses personagens se comportam, né? E Maravilha. aí a série.
1: Okay. Exato. É mais legal. De
0: ironias da vida, né, Rocky Hudson e Tyrone Power, que eram grandes ícones da masculinidade dos anos 50 eram gays dentro do armário inclusive o Rob. é,
1: eu lembrei do como que, que a gente teve alguns momentos, né aqui no Brasil em, de novelas e eu lembrei a gente falando da sexualidade da Grace e da Frank eu lembrei da Natália naquela, naquela novela Amor à Vida Ela tendo um relacionamento depois dos seus 80 anos E ela chegando em casa e falando Eu transei Que tem uma cena, essa cena é muito interessante Porque a, quem fazia a filha dela era a Suzana Vieira Tinha o Matheus Solano como o Félix Todo mundo conhece o Félix E os dois fazem uma cara de tipo What? Como assim, sabe? Minha avó dormiu fora de casa, ou minha mãe dormiu fora de casa, e, além disso, ela transou, sabe? Então, e funcionou. É, e funcionou, porque ainda <risos> tem esse adendo e funcionou e vai funcionar outras vezes. Então, assim, é muito interessante como a gente não está muito preparado para essa sexualidade é, da, da pessoa mais velha, né? E, mas aí também tem outro adendo nessa história a Natália fez esse personagem e depois ela fez Babilônia e aí a gente vê como a sexualidade de duas mulheres mais velhas não é aceita de forma alguma vídeo boicote que teve na novela por causa disso então é, também tem essa questão né? a envelhecer é uma questão de gênero e é uma questão de, da sexualidade da pessoa. Se ela. É, a pessoa já é, é rechaçada porque tá. A mulher já é rechaçada porque ela, tem, ela tá tranquila com a sexualidade dela, e aí se ela for mais velha é pior, se ela for lésbica é pior ainda, né? Com certeza, eu acho que, que dá para.
0: No caso da Natália e essas duas personagens, dá para ver muito pela reação do público, né? Porque quando ela fez essa novela do Eu Transei, que ela, ela fez a Bernarda que fazia par com o Lutero, que era o Arifontor eu lembro das pessoas comentando ai que fofos ai meu Deus, melhor casal ai amor, na terceira idade e aí a gente vê como que nossa, quando ela fez a Estela em Babilônia era nossa, a velha safada não se dá o respeito né, e um, um, um nojo por aquele corpo envelhecido que, que protagonizou um beijo com Fernanda Fernando Montenegro
1: pior ainda, é aquela coisa. Coisa, né? a Natália ela é uma pessoa que ela é muito conhecida pelo rosto dela as pessoas não sabem o nome da Natália então a Natália ela ficou conhecida como a velha que beijou a Fernanda Montenegro. ainda tem esse PS que a gente dá risada, mas é muito triste porque é, eu, eu acho que não porque depois ela fez uma personagem é, em O Outro Lado do Paraíso que também depois ela foi para a glória dela, né porque ela ajudava a mocinha na novela, então meio que não prejudicou de forma alguma a carreira dela, mas ter feito a Estela, né? Mas na época, ainda hoje, eu às vezes estou procurando alguma coisa e vejo comentários ridículos sobre o fato delas terem feito essa novela e como foi um erro para a carreira delas. E sendo que não foi um erro, sabe? Foi só um personagem que devia ser ter sido feito e foi feito, da forma que deu, né
0: graças a Deus, né, porque a gente estava precisando de, de personagens como elas, eu acho né? foi, foi um, um passo super importante que infelizmente custou
1: a carreira do injustiçado Gilberto Braga meu Deus, que, que homem, coitado. esse autor de novelas sim e eu acho que eu aproveito é, esse, esse assunto sobre a Natália com a Fernanda fazendo um par romântico na novela para trazer a cereja do bolo desse... desse <risos> a cereja do bolo do podcast é o assunto que eu e a Jéssica a gente já discutiu diversas vezes. A Jéssica já escreveu alguns textos sobre isso. Sempre tem comentários contra esse pensamento. Nós não sabemos exatamente sobre... Uh, a realidade de se é ou não, mas fale, Jess. É, é ou queer, não é? Exato. É ou não é queer baiting, galera?
0: Exato. Ligue. Se você, se você quer saber, se você acha que é queer baiting, ligue para 0800 12345. Se você acha que não é queer baiting, ligue para 0800 123456 <risos> Brincadeiras à parte é, é um tema Que é bem polêmico Dentro do fandom de Grace and Frank é, Que a gente quis trazer para cá Porque é um tema que é, Particularmente mexe muito comigo Foi um Eu acabei de escrever um texto Pra Delirio, um Nerd Sobre o assunto E eu não eu não consegui ler todos os comentários porque foi muito intenso para mim escrever esse texto né assim e eu precisava dar um tempo para eu né, reorganizar as ideias na minha cabeça e mas a gente acha importante trazer essa discussão porque para mim essa esse queerbaiting é um fato É uma coisa que está acontecendo Desde a terceira temporada Na época da terceira temporada Eu escrevi um texto defendendo essa ideia Também não foi muito bem recebido E agora na quinta temporada A gente teve duas cenas Que foram Duas outras cenas que foram bem emblemáticas Com diálogos que eu considerei Bem uh, Que não deixam
1: margens Para dúvidas, né? É, não, então não são dúvidas Pois é ah, Como eu disse É algo que eu e a Jéssica A gente já discutiu muito É uma certeza que a gente não tem E eu tenho duas teorias Ou é queerbaiting Ou uh, Ai Ou é queerbaiting Ou eu não sei o que eles estão fazendo da vida deles, sinceramente. Eu acho que é bem complicado porque, assim, eu, eu vejo elas muito próximas, desde que elas aceitaram que nós vamos morar juntas, é, nós temos que dividir este, esta casa. Aí elas começam a gostar uma da outra... É, assinasse uma amizade muito grande entre elas a gente vê como elas são inseparáveis e eu não quero ser a lésbica chata que não pode ver duas mulheres muito próximas é, e já achar que elas se amam porque isso pode acontecer no nosso imaginário mas eu não quero pautar minha opinião nisso eu só sei que assim desde eu acho que da quarta não, da terceira temporada, que existem algumas cenas que eu posso interpretar elas como sendo um tipo de fanservice. Porque a gente. Tem muitas pessoas que chipam as duas. Isso é um fato. Mas a gente não sabe até que ponto que. As, os, as, os roteiristas da série Estão escrevendo Para culminar No relacionamento entre elas O que ficaria bem estranho Lá no início da série Ou se eles estão colocando Esses subtextos LGBT Só para Chamar o público O que caracteriza caracter, ah, O que seria queerbaiting Então a gente fica muito na dúvida do que pensar. Quer dizer, eu fico muito na dúvida do que pensar. Não, eu, eu, também, eu também fico um, um pouco na dúvida,
0: assim. para mim existem uh, evidências, só que eu não sei até que ponto eu estou romantizando. Não sou eu que estou romantizando uma amizade, né? E, e o quanto isso pode ser perigoso, eu acho. E aí, enfim, eu fiquei pensando nisso essa semana... Porque algumas pessoas comentaram nesse texto que eu escrevi... Levantando essa hipótese, eu pensei... Putz, caramba, não tinha pensado nisso, né? A Paty falou em fanservice... E eu também vejo um pouco como um fanservice... Porque é inegável a química que a Jane Fonda tem com a Lily Tomlin... Eu estava assistindo umas entrevistas essa semana... Cara, e eu pensava assim, meu Deus, é impossível não romantizar isso, socorro, me tira daqui, porque elas, nossa cara, assim, para mim como lésbica é muito difícil não romantizar isso, e aí eu, eu fico confusa com isso, sabe, sobre o porquê que eu tô romantizando, eu, eu acho que eu estou, posso estar romantizando, porque a gente não tem uma representatividade do amor Uh, lésbico na terceira idade de uma forma legal, sabe? Eu acho que as mulheres, a maioria dos filmes tem sempre uma mulher mais velha com uma mulher mais nova Que então, rato, não sim é, Não que isso não seja válido porque eu acho que é válido, sabe? Mas esse, esse parece às vezes ser uma coisa meio, meio fetichizada é o que eu percebo <risos> E aí a gente tem pouquíssimos filmes que mostram casais da terceira idade do, do mesmo gênero, sabe? Um filme que me marcou muito, que foi, tipo, o filme da minha vida, porque foi o primeiro filme LGBT que eu vi, e eu vi ele muitas vezes, foi uh, If This Walls Could Talk, que se chama em português Desejo Proibido, que nome horrível! Que é, com a Sharon, que é com a Sharon Stone E com a Ellen DeGeneres E aí são várias histórias E a primeira história Várias histórias, desculpa, que se passam na mesma casa Em um décadas
1: diferentes
0: Isso E aí a primeira história É a história da Vanessa Redgrave E da companheira dela Que acaba falecendo E aí, tipo, a família Dela vai, vai lá da, 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 da que faleceu só que eles não sabem que elas são um casal. E aí tem toda uma coisa de tipo a Vanessa Redgrave não poder ficar com a casa, porque ela era só, tipo, amiga da outra, sabe? E, e isso me marcou muito, assim. Eu acho que, que foi o meu primeiro contato e eu nunca mais vi uma coisa parecida depois, sabe? inclusive se vocês conhecerem algum filme é, LGBT que... que que mostre, assim, casais mais velhos, mais velhos mesmo, por favor, comentem, mandem um e-mail para nós, escrevam
1: no Twitter, enfim. É, entre mulheres existem dois filmes só, uh, que eu tenha visto, assim, uh, e nos dois filmes, eu não vou citar nomes para não dar spoiler, mas nos dois filmes as, as mulheres, a parceira morre, sabe? Então... Daí quando tu tem... Eu estou falando de mídias diferentes, mas aí quando tu tem é, Nathalia e Fernanda, duas grandes atrizes brasileiras fazendo um casal na novela das oito e nenhuma delas morrendo indo até o final juntas, apesar de todo o boicote, de todo o problema que teve essa novela, é uma resistência. É, é muito importante... É, é, personagens assim é, tendo visibilidade aí que entra o ponto Se Grace and Frank caminhar para a sexta temporada que já saiu reportagem disso não é coisa da nossa cabeça antes de sair a quinta temporada o ano passado saiu uma reportagem falando que provavelmente na quinta temporada elas teriam um relacionamento o que não aconteceu nessa temporada, mas a gente teve textos escancarados de uma amiga, a amiga delas que morreu, aquela mesma que deu vibrador, o vibrador para Grace, que a gente citou antes, uh, aparecer e falar que você está apaixonada pela Frank. Isso, não, eu não vejo como interpretar isso de outra forma apaixonada, é uma palavra ah. que, né? É uma, é uma palavra, palavra forte. forte. Sim, é uma palavra forte, é uma palavra que é, é. difícil tu tirar outra interpretação dela. Então, assim, eu acho que se chegar na sexta temporada e nada acontecer, infelizmente, a gente está sendo feito de trouxa <risos> há seis anos. E aí, sim, vai ser muito acorribente, porque a gente vai ver que, ou vamos supor que acabou a série e nada aconteceu, a gente tá vendo subtextos LGBT ali a série inteira, e nada acontece. E aí a gente se questiona até que ponto que isso não está sendo usado para lançar só mais uma temporada. Né?
0: Isso, essa reportagem da qual a Pati falou é do Glamurama, do dia 3 do... 3 de fevereiro de 2018, e o título é: Olha elas, Race e Frank poderão viver romance na quinta temporada da Citicom. E aí, enfim, fala aqui que, que a Marta Kaufman é, né, teria meio que já, já teria uma ideia da trama que viria à mente, né, que é essa amizade poderia se tornar algo mais. Então, eu acho que, como a parte falou, tem muita coisa apontando para isso, né? Eu acho que a partir do momento em que a babe usa a palavra, usa a palavra, não, desculpa, usa a expressão be in love, que é, é estar apaixonado, pô, isso é muito forte, sabe? É, eu também não consigo ler isso como, ah, você, você tá apaixonada pela sua amiga num sentido de, ah, você admira a sua amiga e, e, e essa coisa. Eu vejo como tá apaixonada amorosamente, né, um relacionamento, um amor romântico aí. E eu acho que isso fica mais evidente quando a gente passa para outra, para cena no dia seguinte... Que é quando elas vão embora do retiro em que elas estão, que a Grace. Né, tudo isso aconteceu durante um retiro em que as personagens estavam. E aí elas estão no carro e a Grace liga o celular e ela recebe uma mensagem do ex-namorado. E aí ela fala pra Frank: Ah, Frank, eu recebi mensagem do fulano. E a Frank fica: Ai, amiga, nossa, maravilhoso, não sei o quê. E a Grace, gente, a cara que essa mulher faz. Ela ficou olhando pra frente e pensando assim. Hum. É, tipo, ela não fica feliz, sabe tu vê que ela não tá feliz com aquilo que, que tem alguma coisa que eu acho que justamente o que a amiga dela falou que tá ali na cabeça dela, sabe como se a amiga aparecesse pra dizer, olha só, procurou durante esse tempo todo por, uh, por uma coisa que tava na tua
1: frente sabe
0: e aí eu acho que ela fica pensando muito sobre aquilo,
1: né, sobre isso a gente vai ter que colocar um, um spoiler bem grande quando a gente publicar esse, esse podcast, mas a gente vê o fim da, da quinta temporada, a, a gente tem um episódio que são elas pensando como seria a vida delas sem uma na vida da outra, o que eu acho bem emblemático. E aí, no fim da temporada, a gente tem as duas se encontrando e, diz, e a Grace conta para Frank que ela casou com esse namorado. Só que daí, antes dela fa ela falar isso, ela diz assim Ah, eu não consigo ficar longe de você e não sei o quê. E se isso fosse só uma amizade, por que, que ela estaria tão melancólica? E sofrendo tanto com o fato de ter que sair de perto da amiga dela, se isso não fosse algo a mais. Ela estaria feliz com a decisão que ela tomou. E aí eu fico pensando se ela não casou só pra... porque ela achou um cara bacana, legal, e ela não, tá indecisa com o senti... ela não está em dúvida com o sentimento que ela sente pela Frank, e aí ela decidiu ir pelo caminho de tipo: ah, achei um cara bacana, que gosta de mim, e vou casar com ele, porque, enfim, é, eu acho que pode dar certo. E com a Frank, não, não tenho certeza disso, deixa pra lá. É eu acho fixe, que isso. Né? Eu acho
0: que a gente poderia. poderia também lei como uma dependência emocional assim, né, elas têm uma dependência emocional muito forte uma da outra, né e, uhum. e daí, sei lá, quantas amizades não, não acontecem isso em que uma pessoa é muito dependente da outra, sabe e eu, eu tento concordar com, com a parte mas eu, eu também isso de romantizar ficou na minha cabeça, sabe eu tô, tô pensando muito nisso assim, por que que isso tá acontecendo por que que eu fiz isso mas para mim, as evidências ainda continuam sendo fortes demais para eu simplesmente virar e dizer assim: "Ah eu, eu, é, não era mesmo e eu estava romantizando e
1: eu era coisa da minha cabeça, sabe. Eu acho que vai é, mais ou menos o que eu falei ontem para ti e que eu vou falar hoje aqui para quem está nos ouvindo. Eu acho que as interpretações que nós tiramos das coisas, vem com as experiências que nós temos. Então, assim, uh, nessa questão do clearbaiting, é difícil a gente ter 100% de certeza. Por isso que a gente discute muito sobre o assunto e, a gente escre e tu escreves sobre isso... E é possível que venha uma pessoa e concorde 100% contigo, assim como vai vir uma pessoa e vai discordar 100%. No nosso caso, nós ficamos como amigas durante um ano e depois nós começamos um relacionamento. Então, assim, é possível você ser amiga de uma pessoa, você se apaixonar por ela, Assim como é possível um hétero também ser amigo de uma pessoa Ir lá e se apaixonar por ela depois de um tempo Eu não vejo problema nisso Por isso que eu acho que é complicado Que não tem como uma pessoa vir comentar brava Num texto ou, sei lá, no nosso podcast, por exemplo E falar assim Ah, não é, vocês estão loucas Porque eu acho que é passivo de questionamento e não tem não é uma resposta exata eu acho que a gente sempre vai estar tá analisando enquanto nossas experi com as nossas experiências as coisas que a gente assiste as coisas pelo que a gente passa enfim é, eu acho
0: que a gente não precisa desqualificar a opinião do, da outra da pessoa, sabe? Assim como, sei lá, se tu dissesse pra mim que não é queerbaiting eu não ia desqualificar a tua opinião, eu acho que é válida a opinião, assim como a minha opinião, de que eu acho que é é válida, né? Eu acho que... Só que, às vezes, eu, eu sinto, assim, no caso de Grace and Frank, que as pessoas têm uma dificuldade em enxergar queerbaiting, talvez porque um, um certo etarismo mascarado, não sei, sabe? Do tipo, tudo bem, as pessoas enxergam que Sol e Robert são um casal, porque está dito desde o começo que eles são um casal. Mas... No caso delas não, sabe? E aí eu fico me perguntando quando não é um, um certo, sei lá, um certo etarismo velado, sabe? É, é, eu outro,
1: a... ponto, é outro ponto que dá para analisar. Porque aí depois eu, eu vou trazer de novo, Tereza e Estela A, a gente não viu a comunidade Eita. se movimentando e defendendo esse casal como defenderam outros casais da novela das oito, que eram mais jovens, ou até de outras novelas, ou de outros filmes, ou de séries. Então, assim, o que foi Tereza Estela para a TV brasileira? Ela foi, ela passou como um vento, e ela, e meio que aquele casal ficou como o, a culpa da, no, da de Babilônia ter tido a menor audiência de todos os tempos porque te, é, foi mais forte o discurso é, homofóbico do que a comunidade defendendo aquele casal então é algo que me chateia muito porque a gente tem isso, a gente tem um etarismo presente até dentro da comunidade LGBT e aí a gente volta na, na questão do Sol e do Robert, que aí eu vejo é, que é isso que tu disse, eles são aceitos na série, porque ah, foi dito desde o início que eles são um casal, e por que, que elas não poderiam ser? Né? Por que que a gente tem que defender a ideia de que não elas são só amigas e, meu Deus do céu, não, elas não podem se relacionar. É, eu acho
0: que que é passível de muitas análises assim, é. né eu, ah, muito triste assim por Teresa e Stella, porque até hoje né, não é um casal que é lembrado como casal é, lésbico sabe, e isso me dói profundamente, porque os textos que elas falavam eram maravilhosos sabe, e, e acho que entra numa coisa muito que enfim, muda só um parênteses, assim, né, que eu acho que elas também foram rejeitadas porque a sexualidade, a orientação sexual delas ali, ela não era um problema, sabe? Tava posto, elas eram casadas há 30 anos, elas tinham um filho é, adotivo, beleza, uma era advogada, outra tinha um antiquário, e isso mostra, de alguma forma, que, tipo, os LGBTs, né, os LGBTs velhos, eles têm uma vida tem uma vida para além disso. E eu acho que daí Babilônia foi um flop nessa questão, justamente por isso, sabe? Porque mostrou que é uma coisa possível de e, e as pessoas têm esse tem certos imaginários em relação a nós, sabe? E aí, tipo, as narrativas que, que as narrativas sempre tem que passar pelo coming out, sabe? Pelo sair do armário. E aquilo não era uma questão para elas, porque elas já tinham saído do armário nos anos 70, sabe?
1: É, é um movimento que a gente vê no cinema também. É, a maioria dos filmes retrata a, a lésbica nova, jovem, e a saída do armário. Então, é, é, e aí tem toda a questão de que às vezes é muito fetichizado e é muito. mostra muito corpo, mostra muito várias cenas de sexo e. Assim, não que não tenha que, que mostrar Mas é que acaba Se tu pegar uma lista de filme A maioria dos filmes é assim Segue uma fórmula E aí quando você é uma lésbica Você quer ver histórias Que te representem Estela e Tereza me representa Muito mais Do que um filme de uma Lésbica saindo do armário Porque nós já passamos por essa fase não que não dê para construir histórias legais com esse plot, existem várias, só que eu acho que chega uma hora que a fórmula cansa, porque é só isso que é usado. E isso também é o que acontece nas novelas, né? Então, assim, se tudo coloca o enfoque de escândalo, como a Natália diz, ela ama falar esse enfoque do escândalo para coisa, se é um casal ali vivendo junto e tendo é, uma união e tendo uma família aí parece que cai no comum então ah, aquele casal ele não ele é sem graça só que é uma puta representatividade né? ah com certeza né
0: então para fechar o podcast a gente pediu para vocês nos mandarem depoimentos do que que vocês acham sobre a série, como que a série mudou a vida de vocês, e eu estou aqui com dois depoimentos para ler, e eu queria compartilhar ele com vocês, primeiro queria agradecer por terem enviado e aberto o coração para nós, a gente fica muito contente, e que vocês sempre se sintam à vontade para fazer isso aqui no nosso podcast, que aqui é um lugar em que a gente tá aqui pra, pra discutir coisas e, e ter visões diferentes. Então, o primeiro depoimento que eu queria ler é o da Andressa, que enviou pra nós. Ela diz assim, ó... Então, Grace and Frank me ensinou que as amizades podem ultrapassar barreiras... E mesmo quando muitos queridos se viram contra a gente, uma companhia sempre vai fazer a diferença. A série me fez entender também o papel da idade e trabalho na vida da mulher, e como isso influencia e rotula muitas coisas. Mudou o meu jeito de enxergar a sexualidade durante a terceira idade, que por mais que eu trate o assunto com naturalidade, ainda assim deixava um pouco de lado o que é uma pena, pois a sexualidade é importante em todas as etapas da vida. Por fim, a série me motivou a continuar enxergando o amor nos pequenos gestos bons contidos nas pessoas, para que possamos ter uma proteção para os dias ruins.
1: É, eu estou com o um depoimento da Júlia, e ela diz assim, a dualidade de sentimentos que eu tenho assistindo Grace e Frank é fora do comum. Se um de lado fico de um... é... é se de um lado fico de coração aquecido por poder assistir o desenrolar e crescimento, de forma tão engraçada e leve, de uma amizade sólida, que apesar das diferenças de personalidade, por outro lado me sinto um tanto frustrada, mas mesmo assim amando, pois sou trouxa de amor por essa série. Com a, as nuances românticas que, o dia, que os diálogos possuem, principalmente as salas da Frank, nuances essas que ainda mais a, a Ainda mais aparentes nessa última temporada, e que nos levam a ter uma ideia de que elas nutrem um sentimento que vai além da amizade, mas isso nunca se concretiza. Fora essa questão, ainda prevaleceu em mim a satisfação de ver a discussão do idadismo e a luta das protagonistas para quebrar as barreiras da invisibilidade que a sociedade insiste em associar ou envelhecer demais.
0: Tem um último aqui que eu também queria ler, depois a gente pode comentar eles antes de encerrar o podcast que esse aqui é da Emily e ela diz assim eu confesso que não notei até então, ela está se referindo ao queerbait. e isso na minha cabeça era amizade e é isso. Chegou a quarta temporada e tinha algo no ar, mas eu segui ignorando. Agora nessa está escancarado em todos os sentidos. E aí ela diz que isso pode acabar sendo bom ou ruim. E depois de ver algumas cenas, eu lembrei da existência do queerbait e como isso estaraga tudo sempre. Ainda mais em uma série como essa, que a leveza e a maneira com que eles lidam com situações deixa tudo melhor. Então a gente tem aqui três depoimentos bem, acho que, emocionantes e bem emblemáticos, né? Eu acho que... Grayson Frank trouxe muito isso da, da questão da idade e o quão isso é importante e positivo, sabe, para nós enquanto mulheres, porque a gente vive numa sociedade obcecada com uma beleza e a velhice é sempre muito temida, porque, tipo, nossa, tu vai ficar feia e
1: enrugada, meu Deus do céu. É, e, e mais que isso, né, eu acho que foi muito importante ser a Jane Fonda, porque a Jane Fonda, ela é. Tem esse padrão de beleza da mulher alta, esguia, loira, branca. E é, é interessante que desde o início da série a gente vê que ela, ela é a mulher dentro do padrão, mas ela não é perfeita. Tem, logo no início da série tem aquela cena dela balançando o, o braço dela, a pele do braço. <risos> Aí, um pouco mais pra frente, tem uma cena muito bonita dela com o namorado dela tirando os cílios postiços, limpando o rosto, tirando a maquiagem. Então, assim, e aí tu sabe que ela, depois pesquisando mais, tu sabe que ela teve bulimia, então é sempre aquela questão do a custo do quê e de quê que a pessoa ela é, está dentro daquele padrão, né? Então, acho que foi muito importante ser a Jane Fonda desconstru desconstruindo algumas coisas, né? Com certeza, eu acho que também tem uma importância da, da,
0: da importância da Lili Tomlin também, que também. é uma mulher lésbica mais velha, tipo, ai meu Deus, que mulher que é casada com a Jane, né, não a Jane Fonda, outra Jane, <risos> outra é, Jane. A, a outra Jane, é, há muitos anos elas formam um casal lindo, e é muito legal poder ver isso também, né, um ícone um do da comédia né da televisão é uma mulher lésbica na terceira idade sabe então eu acho que isso é muito positivo e esse é um dado que muitas pessoas não sabem muitas uhum. pessoas não sabem que a Neely Tomlin é lésbica e eu acho que isso super deve ser um conhecimento assim geral
1: porque isso é muito importante e muito emblemático né para a série Sim, ela ela tá há 40 anos se eu não me engano com a esposa dela. E ela, assum... ela se assumiu nos anos 70. Então é muito tempo. E... e é muito interessante ela ter esse protagonismo também na série, né? As duas, cada uma representando uma coisa. E... Então é bem importante assim essas duas atrizes estarem em frente de uma série que está no Netflix, né?
0: Com certeza. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Pati? Falamos Sim, muito. Você já falou duas horas. Foi só <risos> não
1: ouvir a gente.
0: Ah, ouvintes, ouçam até o fim, porque vai valer a pena.
1: <risos> Coloca esse nome. A, tá
0: <risos> é. a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês. Mais uma vez, também agradecer a receptividade. É, se vocês curtiram, o nosso podcast vocês podem nos localizar nos seguir no Twitter é @elisa_podcast também estamos uh, no Spotify estamos no iTunes porque somos chiques e em mais outros uh, seis agregadores de podcast cujo nome, cujo nome cujos nomes não vou lembrar agora mas vocês podem acessar o nosso perfil no Anchor é encor.fm traço, meu nome, -nome não é Elisa, tudo junto e sem acento, e nos encontrar no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigada pela companhia.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.